0: Здравствуйте! Сегодня четверг, 25 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина будет требовать международного расследования крушения военно-транспортного самолета Ил-76 Белгородской области, заявил Владимир Зеленский. Бывший министр обороны, так называемый ДНР Игорь Гиркин, приговорен к четырем годам колонии по обвинению в призывах к экстремизму, Признанное виновное в убийстве так называемого воинкора татарского Дарья Трепова к 27 годам заключения. Итоги заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Также сегодня.
1: Самое справедливое решение этой проблемы – это прекращение уголовного преследования Алсу. Ее должны выпустить из России, чтобы она вернулась в своей семье и снова смогла обнять своих детей. Сейчас приходят от нее письма э, по-прежнему. Алсу человек позитивный, но даже от нее иногда приходит тревожная информация.
0: Ровно сто дней назад в Казани была арестована редактор Татаро-Башкирской службы радиосвобода Алсу Курмашева. В связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января, который предположительно перевозил украинских военнопленных, Служба безопасности Украины возбудила сегодня уголовное дело по статье о нарушении правил и обычаев ведения войны. Согласно заявлению Главного управления разведки Украины, безопасность украинских военнопленных должна была обеспечить именно российская сторона. В сообщении говорится, что, цитата, «украинская сторона» Она не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города белгород в определенный период времени как неоднократно делалось в прошлом главное управление разведки украины утверждает также что украинская сторона не была уведомлена о количестве транспортных средств маршрутах и формах доставки пленных к моменту записи этого выпуска времени свободы достоверного подтверждения информации о том что в в разбившемся Ил-76 действительно находились украинские военнопленные? Нет. А вот что сказал сегодня в интервью украинской службе Радио Свобода представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов на борту, справде мало Нам известно, что
2: на борту самолета должны были находиться несколько vip персон представители военно-политического руководства государства-агрессора. Однако в последний момент ФСБ фактически заставило их покинуть борт и передвигаться другими видами транспорта. Также известно, что спасатели МЧС, прибывшие на место падения, были выгнаны сотрудниками ФСБ и военными, и им не дали возможность оставить протокол осмотра этого места и его локализации. Эти и другие факты указывают на возможность умышленных действий,
0: это был представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Юсов отметил также, что информация о том, что российские vip персоны могли лететь этим рейсом, попала в руки украинской разведки уже после крушения самолета. Подтверждения слов Юсова из других источников у русской службы «Радио Свобода» нет. Журналисты проекта «Схемы» украинской Службы Свободы установили имена шести членов экипажа, разбившегося в Белгородской области ИЛ-76. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники. На странице в социальных сетях еще одного члена экипажа появились записи с выражением соболезнований по поводу его гибели. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое видеообращение в связи с крушением ИЛ-86 Белгородской области приблизительно через 12 часов после катастрофы. Он подчеркнул, что Киев будет требовать международного расследования ее причин.
1: Семисотый день этой войны был очень тяжелым днем. Первое. Я вызвал умерого, залужного Шапталу, Буданова и Малюка. Они доложили о ситуации с самолетом и с обменом. Очевидно, что русские играют жизнями украинских пленных, чувствами их родственников и эмоциями нашего общества. Все очевидные факты должны быть установлены. Насколько это возможно, учитывая, что самолет разбился на территории России, вне нашего контроля. Факты сейчас ключевое слово. Я заслушал доклад глав в Кома и Генерального штаба о применении ВВС. Главное разведывательное управление выясняет судьбу всех пленных. Служба безопасности Украины выясняет все обстоятельства. Я поручил министру иностранных дел Украины предоставить
0: нашим партнерам имеющуюся у Украины информацию. Наше государство будет настаивать на международном расследовании. Заявление президента Украины Владимира Зеленского. Согласно версии российской страны, ИЛ-76, упавший приблизительно в 45 километрах от границы России с Украиной был сбит ракетой, выпущенной ВСУ. Как указывают военные эксперты, на вооружении Украины есть комплексы противовоздушной обороны, в частности С-300 и Петриот американского производства, способные поражать воздушные цели на таком расстоянии. Почему российские средства ПВО не защитили самолет, представители России не объясняют. В то же время эксперты признают, что ракеты, выпущенные, к примеру, системой ПЭТ, сбить очень трудно сегодня были обнаружены бортовые самописцы с разбившегося самолета самолеты типа ил-76 в зависимости от модификации способны брать на борт от 140 до более чем 200 человек если верить председателю думского комитета по обороне андрею Картополову, вслед за потерпевшим крушение лайнером следовал еще один такой же самолет в котором были еще 80 украинских военнопленных после катастрофы этот самолет немедленно развернулся. Опять же, согласно официальной российской версии, в разбившемся самолете на 65 украинских пленных, которых собирались обменять, были всего трое сопровождающих. Бывший военнопленный Максим Колесников, который вернулся домой после плена в октябре 2022 года, рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время», что украинские пленные содержатся в очень жестких условиях, и приведенный российской стороной факт
3: выглядит очень Странно. Украинских Украинских военнопленных россияне держат у себя так, как они держат преступников на особом режиме. То есть это очень строгие ограничения, очень строгое содержание. Всегда, когда пленные выходят из камеры, их сопровождает большое количество людей. Например, когда одного пленного ведут на допрос, то его сопровождают как минимум три человека и собака. То есть один из трех – это кинолог. Когда нашу камеру обыскивали, нас выводили. И когда нас в коридоре было 14 человек – было 7-8 человек с кинологом. Представить себе ситуацию, когда в самолете 65 пленных и всего трое сопровождающих невозможно. Потому что в большом самолете сидят много людей. Да, у них связаны руки, но ноги свободны. Представить себе, что три человека могут за всеми проследить невозможно. Использовать огнестрельное оружие тоже невозможно. Самолет может упасть и погибнут все. Поэтому с нами летело где-то 20 человек, в общем, их было много.
0: Это был бывший украинский военнопленный Максим Колесников. А вот что о том, как проводится обмен пленными, в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Юлии Масловой рассказал защитник Мариуполя Владимир Татаренко. Он был взят в плен в мае 2022 года и обменен в октябре.
2: Этапирование у нас было в несколько этапов. В день, когда должен был быть обмен, были какие-то проблемы, ну, это с их слов, с аэродромом. На следующий день, да, нас утром опять автозаками довезли на аэродром. Мы сидели в машине, уже были слышны работы двигателя самолета. Мы понимали, что будет самолет. Нас через 3-4 где-то посадили в самолет. В самолете было слышно, что большое количество людей находится, военнопленных наших. И очень такое большое количество охраны. Это какой-то там или собор или какой-то спецотдел у них там по сопровождению. Ну, большое количество людей, и там же дальше продолжали избиение палками, электрошоками.
3: То есть это условно не 3-5 человек, сопровождающих на десятки пленных?
2: Нет, нет. Это гораздо больше количество людей было, и было слышно по их голосам, они постоянно ходили, ну, и били, и кричали, поэтому там больше гораздо больше человечество не сопровождает.
0: Говорил бывший украинский военнопленный Владимир Татаренко, с ним беседовала Юлия Маслова. При этом побывавшая в российском плену правозащитница Людмила Гусейнова рассказывает, что когда обменивали ее и других женщин, сопровождающих с российской стороны было совсем немного. Но в тот раз обменивали исключительно женщин. Это очень важно Подчеркнуть. Вы слушаете время свободы. Игорь Геркин, бывший министр обороны так называемой Донецкой Народной Республики, бывший сотрудник российских спецслужб, сегодня получил 4 года колонии по обвинению в призывах к экстремизму по приговору Московского городского суда. Слушания проходили в закрытом режиме. Геркин, выступая с радикально антиукраинских позиций, в течение долгого времени критиковал российские власти, причем включая президента Владимира Путина, за ход в войны в Украине. Вот пример такой критики.
2: Зачем президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков за несколько дней? Ему приносят данные, он не понимает, что говорит? Скажите, а с чего он должен понимать это? Он в армии даже солдатам не служил. Никогда. Вы почитайте его биографию. Дело не в том, что он носит погоны такие же, как, условно говоря, я когда-то носил. И он носил такие же погоны. Он спецслужбист. Вся надежда наших кремлевских старцев жителей планеты розовых пони, на договорняк. Более того, они сами себя, видимо, убедили, что он просто неизбежен. Вот только враг этого убеждения не разделяет.
0: Это было одно из заявлений бывшего министра обороны, так называемой ДНР, Игоря Геркина. Геркин содержится под стражей с июля прошлого года. На вопрос судьи, понятен ли ему приговор, Геркин ответил службу Отечеству. У здания суда собралась толпа его сторонников, и вот что в интервью изданию Сота сказал один из них.
1: Стыдно жить в этой стране, когда такое происходит. Говорят, знаете, не стыдно, что я русский. Нет, мне не стыдно, что я
2: русский.
1: Но с этой властью жить стыдно. И вот и сейчас это день, позорный день. И это праздник сейчас на Украине. Мы идем в подарок за подарком делать.
0: Лучшие люди сидят. Это был один из сторонников Игоря Гиркина, собравшихся сегодня у здания суда, где Гиркину выносился приговор. Сразу после того, как приговор был объявлен, несколько человек, державших плакаты с требованием освободить Гиркина, были задержаны. Ну и добавлю, что Игорь Гиркин официально признан военным преступником и заочно приговорен судом в Нидерландах, по жизненному заключению за причастность к крушению Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года. В этой катастрофе погибли 298 человек. И сегодня же в Петербурге Дарья Трепова, признанная виновной в убийстве в апреле прошлого года так называемого Винкора Владлена Татарского, была приговорена к 27 годам колонии. По гражданским искам пострадавших Трепова должна будет выплатить приблизительно 16,5 Миллионов рублей. Ну и для сравнения, в феврале прошлого года участницы ростовской женской банды, на счету которой 16 убийств, 4 покушения на убийство, 8 разбоев, 60 краше случаи незаконного оборота оружия были приговорены к 24 и 25 годам лишения свободы. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об
1: Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
4: Вопросы показывают, что подавляющее большинство штатов. Главная тема – экономика и инфляция. Но очень часто на втором месте. Слушайте,
1: подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Широградский. Информационное агентство Рейтер сообщило вчера о том, что Израиль и палестинская радикальная группировка Хамас близки к соглашению об установлении режима прекращения огня на 30 суток, условиями соблюдения которого будут обмен находящихся в руках хамасовцев, израильских заложников на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля, а также доставка дополнительной гуманитарной помощи для мирных жителей Газы. Накануне ситуация в секторе Газа обсуждалась на уровне министров иностранных дел в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Желающих выступить на этом заседании было несколько десятков. Оно продлилось более шести часов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш вновь обратил внимание международного сообщества на тяжелейшее положение мирных жителей в Газе. Последние 100 дней стали душераздирающими и катастрофическими для гражданского населения,
2: для палестинцев в секторе Газа. Более 25 тысяч человек, в основном женщины и дети, по сообщениям были убиты в результате военных операций, проводимых израильскими вооруженными силами. Более 60 тысяч человек ранены. В результате интенсификации военных операций в Хан-Юнисе погибло много мирных жителей. Всему населению Газа грозит уничтожение. Причем стремительности и масштабы этой угрозы не знают себе равных в
0: новейшей истории. Ничто не может оправдать
2: коллективное наказание палестинского народа.
0: Это был генеральный секретарь ООН Антонио Гутериш, министр иностранных дел Палестинской автономии Рият Аль-Малики в своем заявлении потребовал немедленного прекращения военной операции в Газе и фактически обвинил Израиль в геноциде палестинского
2: населения. Они не видят в нас людей, не видят нас как фактическую и политическую реальность, с которой нужно сосуществовать. Они видят нас как демографическую угрозу, от которой нужно избавиться посредством убийства, вытеснения и подчинения. Вот какой выбор они нам предлагают – геноцид, этническая чистка или
1: апартеид. Я знаю, многих здесь коробят эти слова – но это та реальность, в которой мы живем.
0: В заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке принимал участие министр иностранных дел Ирана Хасейм Абдалахиян, который тоже обвинил Израиль в геноциде палестинцев, совершаемым, как он утверждал, под покровительством Соединенных Штатов.
3: Соединенные Штаты являются практическим союзником израильского режима и его преступлений и препятствуют действиям Совета Безопасности в выполнении его основополагающей обязанности остановить геноцид и достичь прекращения огня в секторе Газа.
0: Заявление министра иностранных дел Ирана Хасейна Абдуллахияна. Постоянный представитель Израиля при ООН Гелат Ирдан, в свою очередь, выразил крайнее возмущение Присутствием на заседании Совета безопасности министра из Ирана, государства, отказывающего Израилю в самом праве на существование и спонсирующего и снабжающего оружием, совершившую террористическое нападение на Израиль 7 октября прошлого года, группировку «Хамас», а также другие радикальные исламистские группировки, воюющие против Израиля. Напомню, что «Хамас» признан в Соединенных Штатах и многих странах Европы террористической организацией. Гелат. Эрдан также указал на то, к чему может привести немедленное прекращение огня в газе в нынешних условиях.
2: Yeah, Шокирует то, что многие здесь, в Совете Безопасности, выступают за перманентное прекращение огня, не задумываясь о последствиях. Как вы думаете, что произойдет, если наступит перемирие? Я вам скажу, что произойдет.
0: Хамас останется у власти, перегруппируется и заново вооружится. И вскоре израильтяне подвергнутся новой попытке Холокоста. Это то, чего вы хотите? Заявление постоянного представителя Израиля Прион ООН Гелада Ирдана. Ирдан также раскритиковал Россию за закупки оружия у Ирана, используемого в ходе войны в Украине. Ну а прибывший в Нью-Йорк на заседание Совбеза глава МИД России Сергей Лавров обвинил, привычно обвинил страны Запада в блокировании российского проекта заявления председателя Совета Безопасности с призывом к немедленному прекращению огня в Газе.
2: Накануне нашего заседания мы предприняли еще одну попытку добиться Солидарной реакции Совета на происходящее предложили проект заявления председателя с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. Однако США и их союзники этот документ тоже заблокировали, подтвердив, по сути дела, что сохранение жизни мирных палестинцев в их приоритеты не входит. Гуманитарные последствия такой политики ужасны.
0: Это был Сергей Лавров. В ответ на это заявление заместитель госсекретаря США Узразея указала российскому министру на тот факт, что Москва до сих пор отказывается осудить варварское нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. При этом подчеркнула Узразея, главным принципом американской дипломатии в регулировании конфликта на Ближнем Востоке является мирное сосуществование двух государств и палестинского.
3: Главная составляющая американской дипломатии это поиск путей создания палестинского государства и нормализация отношений и интеграции между Израилем и другими странами региона, представителей многих из которых сегодня принимают участие в настоящих прениях. Наша цель это будущее, в котором газа больше никогда не будет использоваться как плацдарм терроризма, это будущее в котором у палестинцев есть собственное государство, безопасность Израиля обеспечена и израильтяне и арабы живут в мире. Мы глубоко сожалеем, что Россия проигнорировала призывы нескольких членов Совета безопасности к осуждению Хамас и его терактов 7 октября, которое было включено в проект заявления председателя и распространено в конце прошлой недели. Поразительно, что Совбез до сих пор не осудил Хамас и его чудовищные теракты, в результате которых были убиты более 1200 человек из 30 стран мира».
0: Заявление заместителя госсекретаря США Узры Зеи на заседании Совета безопасности ООН, которое было посвящено ситуации на Ближнем Востоке. Вы слушаете «Время свободы». Приговоренный к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене российский оппозиционный политик Владимир Карамурза сегодня смог коротко пообщаться со своими сторонниками по видеосвязи из колонии в Омской области. В замоскворецком суде Москвы должно было состояться заседание по иску Карамурзы к Следственному комитету по поводу бездействия СК при расследовании дела об отравлении кормурзы. Заседание пришлось перенести, так как следователи так и не предоставили в суд материалы дела, а сегодня на заседание даже не явился прокурор. Кормурза успел перекинуться по видеосвязи с собравшимися в зале суда парой фраз, выразив радость по поводу очередей желающих поставить подписи в поддержку кандидатуры Бориса Надеждина на выборах президента и сказав, что чувствует себя в целом хорошо, он выглядел бодрым и веселым. А вот что сказала журналистам адвокат Владимира Кармурзы Мария Эйсмант.
4: Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы жалобу рассмотрели по существу, хотя с нашей точки зрения уже сегодня можно было вынести решение, если прокурор пришел вынести решение в нашу пользу, потому что то, что происходит, вот это вот бесконечный перенос и не предоставление документов, это и есть то самое бездействие, которое мы обжалуем. Это лучшее доказательство правоты нашей позиции. Поэтому, в общем-то, мы в Володей считаем, что все доказанное можно было бы вносить решение. Но вы сами видели, что мы перенеслись. Теперь следующее заседание будет в шестом. Представят ли что-то к шестому, мы не знаем. Опять же, остается риск, что и к шестому тоже никто не придет, ничего не придет. У него боевой настрой. Это очень идейный, очень сильный человек, который стоически переносит все тяготы его одиночного содержания. Единственное, что его расстраивает, может быть, я сейчас это скажу специально для прессы, что это дошло до многих людей, его немножко расстраивает то, что ему многие люди пишут «Мы тебе написали, а ты нам не ответил». Я просто хочу еще раз, чтобы все понимали, что человек сидит в одиночной камере, где ему на полтора часа в день приносит ручку и бумажку и все письма, и все материалы всех дел, и на все это полтора часа в день. Остальное время у него ручки и бумажки нет. Когда кто-то пишет ему, что как же так я уже пишу тебе второе письмо, или а ты мне еще не ответил, то Володя, как человек очень тонкий, и трепетный и порядочный, он начинает переживать и испытывать чувство вины.
0: Это была адвокат российского оппозиционного политика Владимира Кармурзы, Мария Эйсман. Думаю, стоит обратить внимание на ее слова. И последняя сегодня тема. Ровно сто дней назад журналистка татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева была взята под стражу в Казани, куда приехала, чтобы навестить болеющую маму. Сейчас идет следствие по двум возбужденным против нее уголовным делам. По обвинению в отказе добровольно зарегистрироваться в качестве иностранного агента, это первое такого рода дело в России, и в распространении так называемых фейков у российской армии за то, что Алсу Курмашева редактор книгу, собравшую высказывания противников войны России против Украины. Исполняющий обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа, Радио Свободы Стивен Капус сделал новое заявление, подчеркнув, что, цитата, «даже один день несправедливого пребывания за решеткой – это трагедия, но гражданка США, незаконно удерживаемая в российской тюрьме в течение ста дней, это просто возмутительно. Алсу – жена, мать и любимая сотрудница нашей организации. Россия должна немедленно и безоговорочно ее освободить. Мы надеемся, что Государственный департамент США признает Алсу несправедливо задержанной в кратчайшие сроки, отметил Стивен Капус. По случаю вот этой печальной вехи в 100 дней пребывания Алсу под арестом десятки ее коллег и близкие приняли участие в записи видео, произнося «Освободите Алсу» на 38 языках, включая 27 языков, на которых медиакорпорация «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» вещает для своей аудитории. Ну а мой собеседник, муж Алсу Курмашевой, журналист Павел Буторин. Павел, уже прошли 100 дней. Я понимаю, какое то тяжелое время для Алсу и для вас, для вашей семьи. Что изменилось за последние дни, вот с тех пор, как мы с вами беседовали последний раз? Какова ситуация? Как вы думаете, все это может разрешиться? Как это должно разрешиться?
1: Самое справедливое решение этой проблемы это прекращение уголовного преследования Алсу. Ее должны выпустить из России, чтобы она вернулась в своей семье и снова смогла обнять своих детей. Сейчас приходят от нее письма по-прежнему Алсу, человек позитивный, но даже от нее иногда приходит тревожная информация. Например, в изоляторе заключенных с простудой не дают лекарства. даже самые элементарные, если боит горло, предлагают полоскать его соленой водой. Все это недопустимо. Мы очень скучаем по Алсу. Нам ее очень не хватает. Мы знаем, что Алсу не преступница. Спустя 32 года после распада Советского Союза ее держат за решеткой, за книжку. За книжку, которую она даже не написала, а отредактировала. Это совершенно неприемлемо. Ее должны отпустить и вернуть своей семье.
0: Американские власти, какие усилия они предпринимают ради освобождения Алсу? Что сделано за последнее время?
1: Я бы хотел больше видеть действия и заявлений со стороны американской администрации. Мы общаемся с Госдепартаментом США. Я надеюсь, что вскоре американские власти объявят Алсу неправомерно задержанной. Она является гражданкой США. И, как гражданка США, она имеет определенные права, которые должны быть соблюдены.
0: Скажите, а консульские работники посещали ее в следственном изоляторе?
1: Нет. Алсу является гражданкой США, у которой есть и российский паспорт. Тем не менее, российские власти отказали уже в нескольких требованиях американского посольства о встрече с Алсу.
0: И еще один вопрос. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, как можно писать Алсу письма и открытки.
1: С АСУ можно общаться через платную систему Зоны Телеком. Письма проходят через цензуру, то есть власти читают все, что пишет ей и что пишет она. Иногда что-то не пропускают. Но я еще знаю, что доходят до нее и открытки. Открытые открытки не в конверте. Чуть-чуть дольше это длится, но тем не менее эти открытки до нее доходят.
0: А по какому адресу их можно посылать?
1: Письма э, открытки можно посылать по адресу индекс 420-030, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Большая, дом 98, СИЗО-2, УФСИН по Республике Татарстан, Курмашевой. Алсу Хамидовне. Год рождения 1 сентября
0: 76 Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свободы Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.